0: Subtítulo 2 das Relações de Parentesco, capítulo 1, um, Disposições Gerais, artigo 1591. São parentes em linha reta as pessoas que estão umas para com as outras na relação de ascendentes e descendentes. Artigo 1592, são parentes em linha colateral ou transversal até o quarto grau as pessoas provenientes de um só tronco, sem descenderem uma da outra. Artigo 1593, o parentesco é natural ou civil, conforme resulte de consanguinidade ou outra origem. Artigo 1594. Contam-se, na linha reta, os graus de parentesco pelo número de gerações e, na colateral, também pelo número delas, subindo de um dos parentes até o ascendente comum e descendo até encontrar o outro parente. Artigo 1595 cada cônjuge ou companheiro é aliado aos parentes do outro pelo vínculo da afinidade. Para o primeiro, o parentesco por afinidade limita-se aos ascendentes, aos descendentes e aos irmãos do cônjuge ou do companheiro. Para o segundo, na linha reta, a afinidade não se extingue com a dissolução do casamento ou da união estável. Capítulo 2 da Filiação Artigo 1596 Os filhos, havidos ou não da relação de casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Artigo 1597 Presumem-se concebidos na constância do casamento os filhos. Inciso 1. Nascidos 180 dias, pelo menos, depois estabelecida a convivência conjugal. Inciso 2. Nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal, por morte, separação judicial, nulidade e anulação do casamento. Inciso 3. Havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. Inciso 4, havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários, decorrentes de concepção artificial homóloga. Inciso 5, havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Artigo 1598, salvo prova em contrário, se antes de decorrido o prazo previsto, no inciso 2 do artigo 1523, a mulher contrair novas núpcias e lhe nascer algum filho, esse presume do primeiro marido, se nascido dentro dos 300 dias, a contar da data do falecimento deste, e do segundo, se o nascimento ocorrer após este período, e já decorrido o prazo a que se refere o inciso 1, do artigo 1597. Artigo 1599, a prova da impotência do cônjuge para gerar a época da concepção e lide a presunção da paternidade. Artigo 1600. Não basta o adultério da mulher, ainda é confessado, para ilidir a presunção legal da paternidade. Artigo 1601. Cabe ao marido o direito de contestar a paternidade dos filhos nascidos de sua mulher, sendo tal ação imprescritível. Parágrafo único, contestado a filiação, os herdeiros do impugnante têm direito de prosseguir na ação. Artigo 1.602. Não basta a confissão materna para excluir a paternidade. Artigo 1603. Afiliação prova-se pela certidão do termo de nascimento registrado no registro civil. Artigo 1604. Ninguém pode vindicar estado contrário ao que resulta do registro de nascimento, salvo provando-se erro ou falsidade do registro. Artigo 1.605. Na falta ou defeito do termo de nascimento, poderá provar-se a filiação por qualquer modo admissível em direito. Inciso 1. Quando houver começo de prova por escrito, provente dos pais, conjunto ou separadamente. Inciso 2. Quando existirem veementes presunções resultantes de fatos já certos. Artigo 1606, a ação de prova de filiação compete ao filho, enquanto viver, passando aos herdeiros, se ele morrer, menor ou incapaz. Parágrafo único, se iniciar a ação pelo filho, os herdeiros poderão continuá-la, salvo se julgado do extinto processo. Capítulo 3 do Reconhecimento dos Filhos Artigo 1.607. O filho havido fora do casamento pode ser reconhecido pelos pais, conjunto ou separadamente. Artigo 1.608. Quando a maternidade constar do termo nascimento do filho, a mãe só poderá contestá-la provando a falsidade do termo ou das declarações nele contidas. Artigo 1609. O reconhecimento dos filhos havidos fora do casamento é irrevogável e será feito. Inciso 1 no registro do nascimento. Inciso 2, por escritura pública ou escrito particular, a ser arquivada em cartório. Inciso 3, por testamento, ainda que incidentalmente si manifestado. Inciso, inciso 4, por manifestação direta e expressa perante o juiz, ainda que o reconhecimento não haja sido o objeto único e principal do ato que o contém. Parágrafo único, o reconhecimento pode preceder o nascimento dos filhos do filho ou ser posterior ao seu falecimento, se ele deixar descendentes. Artigo 1610. O reconhecimento não pode ser revogado nem mesmo quando feito em testamento. Artigo 1611, o filho havido fora do casamento, reconhecido por um dos cônjuges, não poderá residir no lar conjugal sem consentimento do outro. Artigo 1612, o filho reconhecido, enquanto menor, ficará sob a guarda do genitor que o reconheceu, e se ambos o reconheceram e não houver acordo sobre a quem melhor atender aos interesses do menor? Artigo 1613. São ineficazes a condição e o termo apostos ao ato de reconhecimento do filho, Artigo 1614, o filho maior não pode ser reconhecido sem o seu consentimento e o menor pode impugnar o reconhecimento nos quatro anos que seguirem a maioridade ou a emancipação. Artigo 1615, qualquer pessoa que justo interesse tenha pode contestar a ação de investigação de paternidade ou maternidade. Artigo 1616. A sentença que julgar procedente a ação de investigação produzirá os mesmos efeitos do reconhecimento, mas poderá ordenar que o filho se crie e eduque fora da companhia dos pais ou daquele que lhe contestou essa qualidade. Artigo 1617, a filiação materna ou paterna pode resultar de casamento declarado nulo ainda mesmo sem as condições do putativo. Título 4 da adoção. Artigo 1618. A adoção de criança e adolescente será deferida na forma prevista pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 1619. A adoção de maiores de 18 anos dependerá da assistência efetiva do Poder Público e de Sentença Constitutiva, aplicando no que couber as regras de do Estatuto do Adolescente. Artigo 1620, revogado em 2009. Artigo 1621, revogado em 2009. Artigo 1622, revogado em 2009. Artigo 1623, revogado em 2009. Artigo 1624, revogado em 2009. Artigo 1625, revogado em 2009. Artigo 1626, revogado em 2009. Artigo 1627, revogado em 2009. Artigo 1628, revogado em 2009. Artigo 1629, revogado em 2009. Capítulo 5 do Poder Familiar, Seção 1 Disposições Gerais. Artigo 1630. Os filhos estão sujeitos ao Poder Familiar enquanto menores. Artigo 1631. Durante o casamento e a união estável, compete o Poder Familiar aos pais. Na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade. Parágrafo único. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para a solução do desacordo. Artigo 1632 a separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as relações entre os pais e filhos, senão quanto ao direito, que aos primeiros cabe, de terem em sua companhia os segundos. Artigo 1633. O filho, não reconhecido é pelo pai, fica sob poder familiar exclusivo da mãe. Se a mãe não for conhecida ou capaz de exercê-lo, se a tutor ao menor. Seção 2 do Exercício do Poder Familiar Artigo 1634 Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar que consiste em, quanto aos filhos, Inciso 1 um, Dirigir-lhes a criação e educação. Inciso 2. Exercer a guarda unilateral ou compartilhada, nos termos do artigo 1584. Inciso 3. Conceder-lhes ou negar-lhes o consentimento para casar, casarem. Inciso 4. Conceder-lhes ou negar-lhes o consentimento para viajarem ao exterior. Inciso 5. Conceder-lhes ou negar-lhes o consentimento para mudarem sua residência permanente para outro município. Inciso 6. Nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico se outro dos pais não lhes sobreviver ou sobrevivo não puder exercer o poder familiar. Inciso 7. Representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 anos nos atos da vida civil e assisti-los após essa idade nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento. Inciso 8. Reclamá-los de quem legalmente os detenha. Inciso 9. Exigir que lhes prestem obediência, respeito e os serviços próprios de sua idade e condição. Seção 3. Da suspensão e extinção do poder familiar. Artigo 1625. Extingue-se o poder familiar. Inciso 1. Pela morte dos pais ou do filho. Inciso 2: pela emancipação, nos termos do artigo 5, parágrafo único. Inciso 3: pela maioridade. Inciso 4: pela adoção. Inciso 5: por decisão judicial, na forma do artigo 1638. Artigo 1636. O pai ou a mãe que contrai novas núpcias. Ou estabelece união estável, não perde quanto aos filhos do relacionamento anterior os direitos ao poder familiar, exercendo-os sem qualquer interferência do novo cônjuge ou companheiro. Parágrafo único, igual preceito ao estabelecido neste artigo, aplica-se ao pai ou à mãe solteiros que casarem ou estabelecerem união estável. Artigo 1637. Se o pai ou a mãe abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes, ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz requerendo a algum parente ou ao ministério público adotar a medida que lhe pareça reclamada pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar quando o convenha. Para o único: suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe. Condenados por sentença irrecorrível em virtude de crime cuja pena exceda é a dois anos de prisão. Artigo 11638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que, inciso 1, castigar imoderadamente o filho, inciso 2, deixar o filho em abandono, inciso 3, Praticar atos contrários à moral e bons costumes. Inciso 4. Incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente. Inciso 5. Entregar de forma irregular o filho a terceiros para fins de adoção. Parágrafo 1. Perderá também por ato judicial o poder familiar aquele que, inciso 1, praticar contra outrem, igualmente titulado do mesmo poder familiar. Alínea A. Linha a homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A linha B estupro ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. Inciso 2, praticar contra o filho, filha ou descendente. A linha A homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave, ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso envolvendo violência doméstica e familiar, ou menosprezo, ou discriminação à condição de mulher, a linha B, estupro, estupro de vulnerável, ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão.